0: Future Hacker Life Path Future.
1: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Future Hacker, papo ótimo aqui com o Vinícius Medeiros. Ô, Vinícius, eu dei esse teaser né, no final do, do primeiro bloco sobre um artigo que você escreveu sobre as diferenças e semelhanças entre a estratégia e a psicanálise. Onde que elas se encontram? e onde
0: elas divergem. Legal, legal, André. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema aí, né? Só para contextualizar esse artigo, ele foi parte de uma série de artigos, na verdade. Eu estava tentando provar a tese ali, completamente informalmente, lógico, de que estratégia poderia ser uma disciplina autônoma, né? E aí eu entrevistei psicanalistas, como o Enzo Pizimenti, que é o psicanalista que você citou, entrevistei jogador de futebol, entrevistei diretor de teatro, entrevistei sociólogo, jornalistas, enfim, uma galera que no geral trabalha em uma área onde estratégia não é necessariamente uma disciplina clara, ou ela não, não é uma coisa que você fala todos os dias ali, né? mas ela claramente está ali viva de alguma forma, sendo aplicada, apesar de muitas vezes você não dar o nome só para isso, né? O que o Enzo pisemente me explicou, esse meu amigo, ele me disse que a, a psicanálise ela tem uma, ela, ela tem uma relação forte com a escuta, né? Então a teoria de que quem sabe sobre si é o analisando, né? Ou seja, segundo essa visão, o, o psicanalista ele não deveria direcionar soluções, ele é só a pessoa que habilita essa evolução, né? Quem dirige a mudança para a própria pessoa que está sendo analisada, enquanto o psicanalista dirige o tratamento. E outro ponto que ele diz é que a psicanálise atua nas tensões e não nas direções. Né? Então aqui já tem divergência e convergência para todo lado. A estratégia também se baseia em observação, também tem a sua base na pesquisa e na análise, mas por regra, aí vem uma divergência. É o estrategista, ele precisa ser aquele que direciona o final do processo, no fim das contas. O estrategista, o trabalho dele culmina em um direcionamento, em você assumir, inclusive, a responsabilidade da tomada de decisão. Outra coisa legal aqui é são as tensões. Na minha concepção, o insight ele é exatamente uma tensão. Né? E assim como, humildemente comparando com a psicanálise, a gente trabalha nas tensões também. O trabalho do estrategista tem, precisa também terminar em bons insights, né? insights que vão inspirar os próximos passos, a tática, eventualmente a criatividade que vem depois. E para mim, insight tem um conceito interessante. Insight ele não é um dado, tem muita gente que chama insight de dado. Tipo, vou te dar um exemplo prático, assim. Vamos dizer que você viu que 80% dos millennials amam viajar. E aí você fala: puta, tive um insight, é isso. Pessoal, milênio, determinada faixa de idade, ama viajar. Tem gente que vai chamar insight de ideia criativa, ou o contrário, vai chamar ideia criativa de insight. Pô, vamos fazer uma ação que a gente leva a molecada para viajar o mundo inteiro e vai falar que isso é um insight. Eu tenho uma concepção que acho que é muito própria e compartilhada por alguns, alguns parceiros de profissão também, que é de que o insight ele é, na verdade, exatamente a tensão entre duas verdades. Ele é uma ponte entre o que é dado e o que é ideia criativa. Eu tenho um dado, 80% dos millennials amam viajar. E aí, fazendo as minhas pesquisas, eu encontro um outro dado, que é 75% dos millennials não gostam de se sentir turistas quando viajam. Aquela coisa, tipo, se hoje, sei lá, se o meu avô viaja, ele não tem o menor problema de se vestir como ele quisesse, botar um chapéu, uma camisa florida e andar com uma câmera no pescoço, enquanto talvez o, o, a geração milênio vai ter mais problema em se parecer um turista. Quer dizer, quando eu comparo esses dois dados, eu passo a ter uma tensão entre duas verdades, e aí sim eu tenho insight. Quer dizer, milênios amam viajar, mas odeiam se sentir como turistas. Quer dizer, se eu quiser conversar com esses caras, eu deveria tratá-los ou comunicar uma mensagem de tratar a viagem como uma experiência local e não necessariamente falar de turismo. É, ou seja, eu vou mostrar os locais underground da cidade, eu vou, vou apresentar para eles restaurantes que sejam é, mais acessíveis, vou falar de street food, por exemplo, não vou falar necessariamente dos hotéis mais caros do mundo, sei lá, esse tipo de relação, né? Eu acho que um outro ponto interessante é que mesmo quando a gente trabalha aqui tanto como estrategista ou como como gestor, a gente tem a ideia fixa de que o nosso trabalho é entender as pessoas, né? Assim, Eu estou falando de gente da nossa equipe, do nosso cliente, do nosso público, sei lá, mas assim como na psicanálise, trabalhar com estratégia te ensina muito sobre lugar de fala, né? Você não vai ser capaz de ter total empatia por todo mundo, porque você é de um contexto completamente diferente das outras pessoas. Então, mais importante do que você assumir que você entende tudo sobre aquela pessoa, é necessário que você e eu, que estamos num lugar de, de privilégio, que a gente dê espaço para que as pessoas se posicionem e tragam sua visão para a mesa. Então, enfim, tem mais uma série de coisas interessantes que se cruzaram ali, mas é, é, é mais ou menos por aí.
1: Interessantíssima essa, essa tua abordagem aí da, da atenção. De... Eu queria fazer jogar aí um molinho aí e falar exatamente da parte de inteligência artificial. Já está evoluído o suficiente para ter esses contrapontos, esse, exatamente esse conflito, essa tensão para que saia outputs é, de inteligência artificial? Ou você ainda acha que a gente ainda é muito bom de copiar padrões e, por enquanto, é só?
0: Primeiro, eu acho que inteligência artificial e estratégia vão ter uma relação de um casamento muito longo. Assim. Eu acho que a estratégia caminha muito ao lado da criatividade e, juntas, elas ajudam a encontrar exatamente o que, como a gente se diferencia num cenário padronizado. A inteligência artificial vai ajudar é, na coleta de dados, vai ajudar na execução, mas, de qualquer forma, uma decisão estratégica ela ainda vai precisar de um toque humano, digamos assim. Né? E a inteligência artificial vai ser mais como um enabler, ou como mais um habilitador, um catalisador, que vai ajudar a estratégia a ser mais a, a assertiva, mais rápida, mais eficiente, mas eu acho que a gente a está, gente sim, chegando num momento onde, onde a gente consegue direcionar inteligência para nos trazer insights verdadeiros. Não quer dizer que ela faz todo o trabalho da estratégia, que a inteligência artificial faz todo o trabalho da estratégia. Mas se ela é bem direcionada, ela vai ser, enfim, acho que a gente está só começando esse relacionamento. Muito bom,
1: exatamente. A questão que eu tinha em seguida era exatamente essa, né? Se, se você. Sintoricamente, se, as decisões podem se tornar por elas próprias. Você, você acha que a gente está muito longe ainda disso?
0: Eu acho que longe não. Hoje em dia a gente toma, as decisões são tomadas com muito menos, com muito menos inteligência, inclusive. Acho que é, é, uma, é uma questão de, no, no fim das contas, de perfil de quem é o decisor, de quem tem a palavra final na história de aceitar ou não. Eu acho que longe da, de, de uma inteligência artificial tomar a decisão, não. Isso não quer dizer que eu acho que esse seja a forma mais inteligente, mais estratégica de se fazer e de se utilizar a tecnologia.
1: Muito legal. Ainda nesse campo aí, na né, parte de psicologia, eu queria fazer um corte aqui especificamente sobre autoconhecimento. Como é que a gente sabe, se a gente não tá caindo numa armadilha, do que a gente
0: realmente é ou do que a gente gostaria de ser? espaço pra viagem, né, cara? <risos> adorei, adorei a pergunta, cara. Cara, e, 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 outro, e, tem, e tem muito mais armadilha nesse meio aí, cara. Tem, puta, será que é, eu, eu, hoje eu vivo do que eu sei fazer ou do que eu gosto de fazer, né? Se tô gastando bem meu tempo, se tô sendo mais, fazendo da minha vida o mais útil possível, enfim. Eu, honestamente, eu não acho que eu tenha a resposta clara pra isso, cara. Infelizmente. Eu acho que todo mundo demora pra entender o que é ou quem é e, mas a gente cria muito rápido as ideias do que a gente gostaria de ser, né? A gente demora muito tempo para evoluir e falar, não, acho que eu sou isso, é isso que é autêntico de, da, da minha pessoa. Mas o que a gente gostaria de ser, a gente fala desde pequeno, eu queria ser astronauta, eu queria ser jogador de futebol. Isso aí a gente desenvolve, cara, no, quando a gente começa a pensar, né? E o mais interessante é que, é que ambas as coisas vão mudando ao longo do tempo e, e acho que provavelmente elas nunca se estabilizam, né? Acho que a cada dia que, eu, que passa, eu descubro algo novo sobre mim mesmo e também traço novos planos sobre quem eu gostaria de ser, sabe? Honestamente, acho que a gente fica alternando o tempo todo essas realidades e, para mim, mais importante do que cravar se a gente é autêntico ou se a gente estamos sendo algo que não parece real, é, é identificar quando nós estamos em cada uma dessas fases e lidar com cada uma delas, de uma forma saudável, que seja enriquecedora, que a gente aprenda com cada uma dessas facetas que a gente assume, né?
1: Eu odeio verdades absolutas. Eu acho assim, até que me prove o contrário. Adoro mudar de ideia, adoro mudar de opinião. Quer dizer, não tem é nenhum de mudar. Eu acho que assim, é uma coisa que as pessoas às exer vezes exercitam pouco isso, né? Normalmente são, né? a minha opinião formada, né? Cara, minha opinião formada até a página B, cara, assim, né? até o capítulo 2. Se tem uma, uma outra, uma linha lógica ali, exatamente, depende da vivência, depende do momento, você, você muda de opinião. Quer dizer, tem, existe um, um pouco de, de, de vaidade, né? De
0: você manter a sua. Não, isso aqui é a minha opinião, eu acredito nisso. Né. E aí, acho que tem um link perfeito com estratégia, porque a estratégia não trabalha com certeza. A gente trabalha com probabilidades. Numa dessas conversas para esses artigos, eu conversei com um amigo que é biomédico, e ele me falou, cara, em todo congresso que eu vou e tal se o cara sobe no palco para falar que tem certeza de alguma coisa, você já sabe que, baseado em ciência, ele não está. Porque certeza absoluta ninguém chega. O discurso correto é, cara, a gente tem uma altíssima probabilidade disso daqui ser como é, enfim. E acho que na estratégia a gente tem um espelho muito parecido com isso, das, de como a gente deveria tomar as decisões e como as coisas caminham por, por aqui.
1: Perfeito, vou botar um, um teminha aqui que não estava no script sobre os coaches de palco, os pastores, etc. Né? Eu queria saber qual é a, assim, como é que eles conseguem trazer para todo mundo né, ali naquela no, no... visão, naquela estratégia, naquele daquele, aquele olhar e ter esse engajamento e ter exatamente esses seguidores, quer dizer, qual é a fórmula que você acredita que eles consigam mexer na cabeça de cada uma dessas pessoas e que elas acreditem em tudo que está
0: sendo falado. Vou defender a classe desses caras porque eu acho que tem gente séria. Eu acho que tem gente que, que de fato estuda, aprofunda. E não estou falando só de gente, só de psicólogos ou de gente que tem a formação nessa área, mas, mas eu acho que tem gente séria que entende que, e que se aprofunda e que, e que consegue aplicar de verdade tudo que aprendeu, tudo que viveu. E consegue ajudar algumas pessoas. Acho que a gente não é muito diferente quando a gente faz mentoria, por exemplo. De alguma forma, a gente tá lá dando pitaco na vida dos outros e tentando dar alguma, algum sentido ali, né? Mas, cara, eu acho que, na, na média, eu acho que esses caras são muito genéricos. E são muito emocionais, assim. Eu acho que você vai, vai pegar em temas que tocam em, em uma determinada camada a todo mundo, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo se toca com esse tipo de coisa. Honestamente, não acho que a, a magia disso está em quem fala. Está mais na fraqueza ou na falta de, de opções de quem ouve e de quem aceita isso, sabe? Não acho que tem um, uma, uma profundidade tão grande de, na abordagem, assim. Não sei o que, que você pensa, mas eu vou ouvir 380 discursos desses e nenhuma vai me tocar, sabe? Eu vou falar, cara, não acho que não tem nada a ver comigo, até agora não ouvi nada que faça sentido comigo, mas eu acho que a gente tem algumas carências humanas, assim, no geral, que eu acho que qualquer um pode pegar, e aí eu não tô falando só de coach, não, eu tô falando de político que tá aí eleito também, que pega exatamente na veia que você, do que você precisava ouvir, no que você precisava sentir naquela hora, é mais, sei lá, mais mérito, mais qualidade de quem falou, ou mais necessidade de quem tava ouvindo, sabe, enfim, não sei qual que é a a matemática disso daí, mas enfim, eu não sei. Eu não sei se tem não sei a fórmula que não sei se consigo colocar numa fórmula, mas eu acho que o papo é muito bom, cara. Até onde eles conseguem chegar e, e o que, que tem para tirar de bom também. Tem coisa legal para ouvir, tem coisa legal para ouvir de todo lado, assim, é, de livros a pessoas falando. Mas enfim, acho que é uma incógnita para mim, cara. Não é o universo que eu domino, honestamente.
1: É mas, é, mas é uma coisa que eu penso, quando você falando no começo, eu penso isso também, cara. Acho que muita gente fala mal de coaching, é, fala mal, né? Dos... Só que, assim, se, se teoricamente você fez um trabalho com uma pessoa, mas ela melhorou, ela está melhor, quer dizer, cara, assim, funcionou. E ao mesmo tempo que, às vezes, numa igreja, essa pessoa, se assim, tem uma família que fique mais confortável com a palavra, independente do que foi, mas assim, ela tá melhor, fica melhor, funcionou. Então, quer dizer, simples como isso. É claro que aí, exatamente, tem os maus, maus exemplos e os bons exemplos. Mas assim, esse, esse, a ferro e fogo, né? Tudo picareta, não é picareta, isso eu concordo totalmente, cara. Eu também acho, acho que assim, e você caça a bruxa dos coaches, né, cara? Assim, muita gente, né, falando, ah, por causa da moda... Tem um cara que tá ajudando do outro lado, uma pessoa, cara, pra tá, pô, às vezes tem uma mais experiência que pode tá auxiliando ela, a ter uma visão diferente que tem de errado quer dizer acho que não tem nada de errado quer dizer né? e o coach pode ser o teu irmão pode ser tua mãe pode ser o... também eu concordo contigo cara você assim, sabe de, de não ter esse esse fla-flu só que assim, ah então é tudo é picareta ou não é picareta não cara acho que pode em alguns momentos pode ajudar para algumas pessoas pode ajudar para outras
0: pra não isso aqui não me, não faz sentido para mim né é, eu acho que eu, eu acho que tem um, um outro problema que é uma outra consequência que pode causar é, é a audiência que ouve o digamos o, o, o coach ruim que começa a evangelizar pelo um lado completamente errado também, e, e começa a ser categórico também, tipo, você tem que acordar às 5 da manhã. Se alguém me fala, cara, ninguém, qualquer um que me fala isso, eu falo, imagina, você não estava lá trabalhando até a 1 da manhã como eu estava, sabe? eu não vou acordar às 5 da manhã, porque isso para mim não faz sentido. Tem um amigo que, aliás, trabalha na área, e ele tem uma frase muito boa, cara, é o, o Esteri Moura. Cara, não importa a hora que você acorda, o que importa mesmo é o que você faz enquanto você está acordado, sabe? Isso, isso realmente vai fazer a diferença no seu dia. Eu, eu coloco ele aí na categoria de bons profissionais dessa área.
1: Bem, agora a gente vai para o terceiro e último bloco. Eu quero falar um pouco da parte da indústria de game, de educação e um pouco de futuro, tá? Pessoal, vamos para o terceiro e último bloco aqui com Vinícius Medeiros. Até logo mais. Future Hacker Life Path Future.